0: בוקר אור, חג שמח לכולכם, אתם על תוכנית נהדרת של קשת אנושית. תוכנית מסוג הראיונות החברתיים הראשונים בארץ. לפני שניגש לעניין, אני שוב מזכיר את עניין השיתופים. הפודקאסט שלי הינו פודקאסט עצמאי, ועל מנת שהוא יגיע לתפוסה מלאה ורחבה. יש לשתף אותו מיד בתום ההאזנה לו, ועד כאן הבהרות טכניות, ועכשיו ניגש לעניין. האורחת של קשת אנושית הפעם היא עיתונאית, מנחת טלוויזיה, וזוכת פרס סוקולוב לשנת 2000. היא החלה את דרכה ככתבת בעיתון על השרון, ולאחר מכן נהייתה לכתבת בעיתון תל אביב. בשנת 1996 עברה לכתוב טור בעיתון העיר תחת כותרת התל אביבים החדשים. המדור עוסק בעובדים הזרים בישראל, בעיקר בתל אביב. הוא סיפר את סיפורם של העובדים הזרים בכל מיני רמות, מהתעללות בעובדים ועד גירושה מישראל. בהמשך עבדה ככתבת לענייני רווחה בעיתון הארץ. משנת 2005 עד ינואר 2013, כתבה בעיתון ידיעות אחרונות, שם הייתה עורכת משנה במוסף שבעה ימים וכתבת המוסף לשבת. בשנת 1999 השתתפה בפסטיבל דוק אביב והיא הציגה סרט שעשתה עם הבמאית יעל קיפר בשם שני יוסי על דירות שפלשו אליהן מחוסרי דיור. ‫היא הנחתה תחקירים ותוכניות ‫שעסקו באוכלוסיות ‫שנמצאות בשולי החברה. ‫כמו העין השלישית בשידורי קשת, ‫בין היתר על טראומת העלייה ‫של יהודי אתיופיה, ‫סחר בהירואין, ‫מהגרים מאפריקה וסחר בנשים. ‫היא לימדה עיתונות ‫וקולנוע בקאמרה אובסקורה, ‫והיא בתוכנית העיתונאים ‫באוניברסיטת מישיגן, בשנת 2013 הקימה את כתב העת המקוון, המקום הכי חם בגיהנום, לצד שותפים כמו העורכת דאז עירי דולב. בשנת 2014 זכה אתר בפרס דיגית המכובד, העורכת של קשת אנושית היא עינת פישביין, שלום עינת.
1: שלום, בוקר טוב אהוד, נעים מאוד, נחמד להיות פה.
0: מכל מה שהקראתי, ובאמת הרשימה ענפה
1: וארוכה, לאיזה פעילות את הכי מתחברת? תראה, כל מה שהקראת, זה הכל בעצם אותו דבר, זה עבודה עיתונאית שבעיקר משתנה מדי פעם הפוקוס והמקום, אז כמובן שאני הכי מתחברת למקום, שזה המקום שאני נמצאת בו היום, וזה מקום, אתה יודע, שאנחנו נדבר על זה בטח אבל uh, המקום שבו אני מצליחה לעשות בצורה הכי חופשית ולאפשר לאנשים אחרים לעשות את העיתונות שאני מאמינה בה, הרבה יותר מבכל כלי תקשורת אחר.
0: כן. כבר נעמוד על ההבדלים בין, בין עיתונות uh, שאנחנו מכירים מהחדשות, כמו uh, חדשות 12, חדשות 13, ynet, uh, וואלה, ושאר ירקות, ו... ועיתונות שאנחנו קצת פחות מכירים, פחות נחשפים אליה, ואם אנחנו כבר נחשפים אליה, אז בכל מיני קליקות שאנחנו חלק מהן, כמו המקום הכי חם בגיהנום, העוקץ, העין השלישית, וניגש ו... לזה. העין השביעית. העין השביעית, סליחה. כן. אני מקבל את התיקון. את לסלוח לי, זה מההתרגשות.
1: אין שום בעיה, בשביל זה אני כאן. כן.
0: עינת, אה, עינת, כמי שטעמה משני העולמות, גם מהעיתונות הממסדית וגם בעיתונות האלטרנטיבית, מאיזו מדיה את כעיתונאית שאוהבת הכי הרבה סיפוק?
1: זו שאלה נורא קלה. אני יכולה להגיד שהיא מסובכת, אבל היא אחת השאלות הכי פשוטות, מהעצמאית, בלי צל של ספק, וככל שעובר הזמן... זה רק הולך ומתעצם ההבדל ביניהם. אני גם מזכירה לך שאני מתחילה לעבוד בעיתונות עצמאית לפני שבע וחצי שנים, שזו התקופה שבה העיתונות הממסדית בעצם הולכת וקורסת, ושלל האינטרסים שהיא שקועה בהם במשך עשרות שנים הולכים ונחשפים, כמו בפרשת וואלה, כמו בתיק 2000, פרשת נוני ביבי, כמו שהיא מכונה. אז... אז המקום הזה, לעומת המקום שאני נמצאת בו, שיש בו חופש ויכולת לעשות כמעט הכל, ועובדים איתי אנשים מדהימים שרק הולכים ומצטרפים ועוברים משם לצד הזה, עיתונות עצמאית זה התשובה. אין לי שום געגוע לא לידיעות אחרונות ולא להארץ ולא לאולפן שישי בחדשות 12 ולא לערוץ 10, לא לאף מקום שעבדתי בו אי פעם. אולי לעיתון העיר בסוף שנות התשעים, אבל זה סתם נוסטלגיה.
0: נדמה לי, עינת, ותתקני אותי אם אני, אם אני טועה, ש, שבשנים האחרונות גם, גם הקהל צמא לעיתונות אחרת, יותר נשכנית, יותר בועטת. כי, כי למעשה אני מדבר איתך, ו, ואנחנו, ואני למשל שואל את עצמי, ו, ואני מנסה להיכנס לנעליו של בן אדם ש... למעשה ניזון מהמדיה וכאילו שואל את עצמו בסדר, במה זה כבר שונה עיתונות אלטרנטיבית מעיתונות ממסדית? הרי, הרי, העיתונ... הרי הסיפורים הם אותם סיפורים החדשות, הם אותם חדשות אז מה, אז מה כבר ההבדל? ואני, ואני רוצה לספר ואני נעזר בשירותייך כדי שאת תמחישי את זה יותר טוב ממני שזה לא אותו דבר, בעיתונות עצמאית יש לך את החופש ואת, ה... ואת האומץ ואת היצירתיות לעשות כל מה שאתה רוצה לחקור ולדלות איזה פרטים שאתה רק רוצה, אף אחד לא, לא, לא יושב מעליך ומכתיב לך את, ה... את התוכן ואת הדברים שאותם אתה אה, תחקור ואותם אתה תסקר, יש לך את מלוא החופש לעשות מה שאתה רק רוצה.
1: תראה, אהוד, זה לא לגמרי לגמרי מדויק. תראה, אני, קודם כל, נגיד כתבים שעובדים אצלנו. משה אברבוך, למשל, או גלית הראלי, שהיא עורכת המשנה של המקום. עדיין יש מעליהם עורך, יש למקום עורך, תומר מיכלזון, והוא קובע, ואם מגיעים פרילנסים שעובדים מבחוץ, הוא עובד מולם, והטקסטים עובדים עריכה, כל הדברים האלה עובדים בדיוק... כמו בעיתונות המסורתית והממסדית. לא, לא באנו אה, כאן, באמת להמציא את הגלגל מחדש ולהפוך את סדרי העולם. לא, להפך, באנו לדאוג שסדרי העולם יעבדו כמו שהם צריכים לעבוד. אה, אז בעניין הזה, אה, העיתונות שלנו מתנהגת קצת דומה לעיתונות הממסדית. אבל כשאתה אומר שבסופו של דבר הסיפורים הם אותם סיפורים והחדשות הן אותו, אותן חדשות, זה לא נכון בעיניי. כי יש לנו בחירה באילו סיפורים אנחנו, אנחנו מטפלים ובאיזה פוקוס ובאיזה היקף. למשל, השבוע העלינו כתבה שאורכה הלא יאמן הוא 15 אלף מילה לפני תגובות על יצחק לאור, אה, איש הארץ, אה. אה, המשורר, הסופר, המורה, המחנך. שיש נגדו עשרות תלונות על הטרדות לאור... של סטודנטיות בעיקר, התעמרות גם באופן כללי, בעיקר הטרדות מיניות של סטודנטיות, כולל תלונה אחת על אונס של השקר אלדן כהן מלפני כמה שנים, ובעצם לילך וולך שכותבת אצלנו ב... כפרילנסית, באה ובודקת לא רק מביאה עשרות uh, תלונות ועדויות נגדו, אלא גם בודקת למה לאורך שנים כלי התקשורת, בתי הספר שבהם הוא לימד, ועולם הספרותי בכלל, התעלמו מכל זה. וההחלטה להקדיש uh, חודשיים של עבודה, ועכשיו היא עובדת על חלק ב' ניקח בטח עוד קצת זמן, חודשיים של עבודה לסיפור הזה שלכאורה סופר כבר כי הייתה כתבה במקור לפני 11 שנה, כתבה של נסלי ברדה שבה סופ... הובאו חלק מהעדויות האלה, למה כל זה קורה ועדיין שום דבר לא משתנה. הוא ממשיך ללמד והוא ממשיך לעבוד ולקבל פרסים והכל בסדר. ההחלטה להעביר את כל המערכת באיזה שלב לטפל בזה, כמו אגב לפני כמה שנים כשכל המערכת עברה למשך שבוע אחד לטפל בפרשת קסטיאל, זה החופש שיש לנו כעיתונות עצמאית, לבחור באיזה סיפור אנחנו מטפלים, אנחנו רוצים עכשיו לכתוב רק על המאבק האתיופי למשל, קורא, אם קרה משהו או אם לא קרה שום דבר ואנחנו מחליטים שקרה משהו וזה הנושא שאנחנו כותבים עליו, רוצים לכתוב על המחאה, על המחאה בבלפור, בכלי התקשורת הממוסדים, יכתבו על זה אולי ידיעה אחת פעם בכמה זמן, אנחנו מסקרים שם כל שבוע. זה החופש שיש לנו, הוא החופש להחליט מה הסיפור שאנחנו מטפלים בו. אתה שאלת בהתחלה על הקהל, על הציבור, אם יש עניין, אם יש צורך בחומרים האלה, ואני חושבת שיש. אני חושבת שהתרגלו לקבל כאן, מכלי התקשורת הממוסדים, איזשהו סדר יום. שהוא בדרך כלל מתחיל בביטחוני ועובר למדיני ולפוליטי והחברתי תמיד נמצא בסוף ובטח ובטח עניינים של שאנחנו עוסקים בהם הרבה מי-טו מיניות, הם בסוף של הסוף, ואנחנו אומרים לא הפכנו את הפירמידה, אלה הנושאים שבהתחלה. אני יכולה עכשיו לקחת נושא שהוא חשוב בעיניי, ולטפל רק בו, ולא להתייחס למה קורה בזמן, בארץ בזמן הזה, מגעים קואליציוניים אלה ואחרים. אם זה יעניין אותי, אני אדרש לזה, אבל אני לא מחויבת. ואני חושבת שהקהל, או חלק ממנו, אתה יודע, אני גם לא יכולה להבטיח שכל אדם במדינה יתעניין בסדר יום החלופי שאני מציעה. אני חושבת שחלק שיש לזה ביקוש ויש בזה צורך.
0: עינת עושה רושם שבשנים האחרונות ירד קרנה של העיתונות הממסדית. היא נתפסת כאליטיסטית ומנותקת מהעם. האם זה קשור, בגל... האם זה קשור אה, אה, לזה שהרבה פעמים עיתונאים מערבים שיקולי כסף ומדרוג
1: אל תוך העבודה העיתונאית שלהם, או שמא הבעיה הרבה יותר גדולה? אני חושבת שזה לא הבעיה שעיתונאים מערבים שיקולי כסף ומדרוג, עיתונאים זה השלב השני. הבעיה שהמו"לים והבעלים של כלי התקשורת הגדולים מערבבים שיקולי כסף, לא, מה זה מערבבים? הם פועלים קודם כל לפי שיקולי כסף. מדרוג שווה כסף, אין למדרוג, אין ערך בפני עצמו. כל אחד נחמד לו לא שקוראים אותו, גם אני. אבל ברגע שזה שווה כסף, אז זה נהיה שיקול, וכן, והעיתונות מושפעת מזה. הצורך להביא כסף משפיע על התוכן. ותוכן שמושפע מהצורך של הבעלים להביא כסף, ותוכן שקל מאוד יהיה לו להידרדר לתוכן לקוי, וכן, והציבור מאבד אמון בדבר הזה, ברור, ובצדק, צדק רב.
0: עינת, כן. נדווה שבשנים האחרונות השיח החברתי חזר שוב לכותרות ביתר שאת בגלל מגפת הקורונה שהדגישה שוב את ההבדלים בין עניים לעשירים בחברה. רציתי לשאול כיצד העיתונאות Uh, הפכה מלהיות שופר של אלה שאין להם אמצעים להגיע לכותרת, הפכה להיות uh, שופר תעמולה של השלטון.
1: אני חושבת שזה תלוי בדברים שדיבר, שקשור בדברים שדיברנו עליהם גם קודם. הסיפור החברתי הוא בעצם כבר שנים לא מסופר בארץ. זאת אומרת, במשך שנים uh, העיתונות היא, אני לא יודעת להגיד שופר של השלטון, כי לפעמים היא גם מבקרת את השלטון. אבל היא שופר של הכסף, היא שופר של בעלי ההון, זה בוודאות, כי בעלי כלי התקשורת הם בעצמם בעלי הון, והאינטרסים שלהם זה לשמור על ההון שלהם. במג... היום, פעם זה היה להרוויח יותר, היום הסיכוי להרוויח כל כך ירד בגלל כל מיני נסיבות ששונות ומשונות, אז יותר ה... המאבק שלהם הוא לשמור על הקיים, וקשה לשמור על הקיים במציאות הזאת. ו... וזהו, וזה מה שקורה, ואין שום סיבה כשאתה, רוצה להרוויח, כשאתה רוצה להרוויח כסף, אני אגיד לך את זה, באמת. לספר סיפורים של מובטלים, ושל אנשים שסובלים מאלימות, בתוך המשפחה, מאלימות משטרה, ושל אנשים עם מוגבלויות. לספר את הסיפורים האלה, זה לא ערובה להבאת כסף לכלי התקשורת שלך. מה כן? שוב. המגעים הקואליציוניים הא, הא, האינסופיים והבלתי נסבלים, לייצר, אתה בעצם, התקשורת בארץ במשך הרבה מאוד שנים מייצרת לעצמה נושאי עניין ומצליחה לשכנע שזה מה שמעניין, זאת אומרת אם באמת היום הדבר הכי חשוב, אם בנט אמר ללפיד ככה או לא אמר ללפיד ככה וזה הסיפור, ולא מה שקורה בחיים של מאות אלפי אנשים בארץ. אז...
0: אבל אז... למעשה את מתארת פה מין מצב שבו אנחנו, האנשים שנמצאים בבית, אנחנו קהל, קהל שבוי, קהל של עיתונות שמכתיבה לנו במה אנחנו נתעניין. זאת אומרת, לי, לי אין ממש יכולת לבחור מה, מה אותי... מעניין כי, כי יש בחדשות מישהו שאומר לי, תתעניין בזה, כי, ה, כי הוויכוחים הקואליציוניים זה מה שאתה צריך להתעניין בו, זה מה שאתה צריך ללכת בבוקר למקום העבודה עם החברים ולפתוח שיחת בוקר על הנושא הזה, על מה בנט אמר ללפיד או על מה לפיד אמר, אמר לסער. נכון. וגם אני חושב שכאשר מעורב פה שיקול של, של בצע כסף, עיתונאות לא באמת יכולה להיות עיתונות uh, טובה והיא גם לא יכולה להיות יעילה ביכולת שלה להביא uh, סיפורים מה, מהשטח כי בסופו של דבר עיתונות צריכה uh, לאתגר את הסדר יום ואם עיתונות היא לא, היא לא מאתגרת אז, אז, אז נשאלת השאלה למה היא, מה, מה תפקידה
1: מה התפקיד שלך? אגב, אהוד, אם תחשוב על זה גם, ברגע שאין כסף, היציאה לשטח היא גם עולה הרבה מאוד כסף. אתה יודע, אני יכולה להגיד לך שאני צריכה להוציא כתב לשטח, אני צריך רכב, צריך צוות, צריך צלם, צריך זמן. העבודה העיתונאית מהסוג הזה היא יקרה. בשנייה שאתה גם מנסה לחסוך, אז יש עיתונות שיותר זול לעשות אותה. למשל, עיתונות של קומוניקטים. כשאתה מקבל הודעות דוברים, או הודעות מיחסי ציבור על כל מיני דברים, אליך. זה פחות עבודה מאשר לצאת לשטח, וזה עולה פחות כסף, ובמערכות עיתונים היום הם, הם צריכים, צריכים לחסוך. אבל שאלת אם, אתם, אם, אם אתה ושאר הציבור קהל שבוי. אז התשובה היא שבמשך הרבה מאוד שנים זה היה ככה. אבל אז תודה לאל, לאל ולקדמה וליקום. הגיעו אלינו, אר, הקלט, קודם כל הגיע האינטרנט, והרשתות החברתיות, והעיתונות העצמאית, שהיא בסך הכל הפריחה שלה, לא היית, לא, היא לא הייתה יכולה להיות, בטח לא כל כך משמעותית, אם, אם לא היה את האפשרויות הטכנולוגיות. וכל אלה מאפשרים לקהל, שפעם היה קהל שבוי. אתה יושב עכשיו מול מחשב, נמאס לך לשמוע אותי? אתה סוגר את הפודקאסט הזה, המעניין, ועובר והולך לשמוע משהו אחר, זה בידיים שלך, זה. אתה לא תלוי עכשיו בעיתון, אצלי הבוקר נחת עיתון הארץ. אוקיי, okay, אני כבר לא חייבת, אני לא עכשיו חייבת לפתוח טלוויזיה ולראות ערוץ 12 או 13 או 11, אני יכולה לראות מה שאני רוצה, אני יכולה לראות BBC, אני יכולה ללכת לקרוא את הגרדיאן, אני יכולה ללכת לשמוע איזה בלוגר אלטרנטיבי שכותב דברים אחרים לגמרי, יש לי הרבה יותר חופש. העניין, הדבר היחיד, ואולי בגלל זה, זה החשיבות של הפודקאסט ושל מה שאתה עושה, כמה שאנחנו עושים. בשביל שתוכל לבחור, אתה צריך מידע. אתה צריך לדעת שזה קיים. אם אנשים לא יודעים שהמקום הכי חם בגיהנום קיים, ויש הרבה אנשים שלא יודעים את זה, אז היכולת שלהם לבחור היא יותר קטנה. בדיוק סיפרו לי, מספרים לי עכשיו כל הזמן, אני לא יודעת אם ראית, הייתה סדרה לאלון קסטיאל ששודרה ביסדוקו, yes יצא לך לראות אותה? על פרשת אלון, אלון קסטיאל? אני, אני מודה שלא. מודה שלא. Okay, סדרה מעניינת, היא מדברת על התקיפות המיניות של אלון קסטיאל, ששרון שפורר חשפה במקום הכי חם בגיהנום, כשכל זה התחיל. ובין היתר מדברים שם על המשמעות של המקום אה, בחשיפה, ופתאום התחילו להגיע אלינו אנשים שבכלל לא ידעו שהמקום קיים. ואומרים, וואו, שמענו ב-yes-dokו, הפרק השני, הפרק באמצע, שני מתוך שלושה, הוא ממש מדבר הרבה על העבודה של שרון ועל איך היא חשפה את זה. ופתאום אנשים נחשפים לקיום שלנו, שזה דבר מדהים. והאינטרנט, אני מאמינה שאנשים כבר יודעים שיש, אז בעצם, אבל צריך לדעת, ללמד אנשים איך להגיע למידע אלטרנטיבי, והאינטרנט יוצר בעיה הפוכה, שהיא עודף מידע. עכשיו באת. גם איך לסנן. אבל נראה,
0: גם, אבל, אבל נראה לי שזה גם באיזשהו מקום אה, אה, מותרות גם להגיע למידע הזה כי תחשבי למשל בן אדם ש, שבא הביתה, הוא עייף, הוא... לא, לא מעניין אותו לקרוא, לחפש אה, עכשיו מידע על אלון קסטיאל ולקרוא מאמר נורא נורא ארוך, הוא רוצה את הידיעה החדשותית שלו כמה שיותר זמינה כמה שיותר מינימלית, אין לו, אין לו זמן לכל הברברת
1: הזאת. גם אני מעדיפה לאכול עכשיו M&M' ועדשים משוקולד, ולא להתאמץ ברגע שנגמור להכין לעצמי סנדוויץ' בריא עם אבוקדו, או לאכול ירקות. כן, יותר קל לאכול... עכשיו, אתה יודע מה, אם היה לי כאן ערימת שוקולד, אם הייתי יכולה לאכול, בזמן שאנחנו מדברים אפילו לא היית מרגיש, נכון? יותר פשוט, אין מה לעשות, לפעמים צריך להתאמץ. עכשיו, אני מוכן להתאמץ בשביל הבריאות שלי, ואתה תתאמץ בשביל הבריאות אה, המנטלית והנפשית, ובשביל החברה היותר... אבל בלי... זה אנשים, אבל אם אתה תקבל פחמימה מהירה מחדשות 12 או 13, התזונה שלך, החדשותית, תהיה מאוד 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 גרועה. סורי שצריך להתאמץ. אגב, אני מנסה לעזור, הייתי אומרת לך לך תחפש באינטרנט, אני אומרת לו, לא, הקמתי לך אתר אינטרנט. שבו אני מרכז את הדברים האלה, בוא אליי ותקבל. בחינם אגב. אתה לא צריך לעשות לא מנוי לטלוויזיה, לא אפילו לא מנוי למקום, שזה משהו שאנשים עושים, אבל בהתנדבות כדי לעזור לנו להתקיים. אתה לא צריך... אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני נותן לך חינם את מה שהם לוקחים ממך כסף עליו. מה אני דורש ממך, עוד עשר דקות מהזמן שלך? לא בטוח. אני אנסה לעשות את זה יותר קצר. ועדיין, ועדיין, ועדיין...
0: את יודעת, כל הדברים האלה דורשים מאמץ, ואנשים היום אין להם, אין להם סבלנות, וצריך הרבה מאוד פניות בשביל להגיע לידיע, לידיעות בדבר מעלליו של אלון קסטיאל, או למשל מה, מה עוברים הפליטים מסומאלים <סומאל> ויש,
1: ויש להם זמן לראות כתבות, כתבות תיירות על דובאי, שכל כולן אינטרסים של כל העולם, ושמאכילים, מספרים להם פה סיפור אחר, אני מבינה? אני באמת מבינה, אני באמת מזדהה, אני רק יכולה להגיד שאני עושה כמיטב יכולתי בשביל לספק תזונה יותר בריאה לילדות שלי <laughs> ולציבור הישראלי. אין, אני מבינה שזה יותר קל, אבל חייבים כבר, אני חושבת ש... תקשיב, אני חושבת שגם המודעות של הציבור היום במקום אחר, ואני חושבת שהרבה פעמים שמוכרים אייטמים שהם תוכן שיווקי, וזה קורה בחדשות, וזה קורה בידיעות, הם, ואנשים כבר יודעים לזהות את זה, וזה חלק ממשבר האמון שדיברת עליו בהתחלה. אז אולי לא תמיד יודעים למצוא את הפתרון. אולי לא אומרים, אה, אוקיי, כאן מספרים לי סיפורים ומוכרים לי משהו לא טוב, אני אלך לשם כי שם יש משהו יותר טוב. לא, זה תהליך. יש לנו זמן ויש לנו סבלנות לתהליך הזה. עינת,
0: כיצד גורמים כמו הכניסה של האינטרנט והשתתות החברתיות היוו
1: מניע לשינוי פניה של העיתונות כאן בארץ? בצורה גבוהה מאוד, ממש, כמעט, אמרתי את זה לשבת מקודם, אני חושבת שאם אני הייתי רוצה בשנת 2013, שהשנה שבה קם המקום, לעשות עיתונות עצמאית, ולא היה את האינטרנט ולא היה רשתות חברתיות, מה הייתי עושה? הייתי הולכת ומדפיסה עיתון? כאילו, בא, באיזה, איך, איך, בא, באיזה כסף? תראה, גם להחזיק את המקום זה גם לא דבר זול. אבל להדפיס עיתון זה פשוט דבר בלתי אפשרי, או לקבל תוכנית טלוויזיה באיזה ערוץ לא קיים, לייסד ערוץ אי אפשר, אין זיכיונות. ללכת לרעה. הייתי יכולה למצוא לעצמי אולי נישה בתוך אחד מכלי התקשורת הקיימים, נגיד לבקש תוכנית טלוויזיה משלי או תוכנית רדיו משלי, ולקוות שאני אוכל לשמור על העצמאות שאני רוצה להגיע אליו לה ולשדר את הדברים ש... שאני רוצה לספר ולהביא, שזה כנראה היה בעייתי, כי כל, כי ברגע שאתה פועל בתוך אחד מכלי התקשורת הממוסדים, אתה בדרך זו או אחרת מחויב לתכתיבים שלו, ופתאום האינטרנט, כמו שאתה עושה שמה, אתה, אני, אתה, תספר לי אתה איך זה שינה, אתה עושה תוכנית רדיו משלך, אתה לא צריך ללכת לבקש, אתה לא צריך ללכת לגל"צ, להתקבל, אלוהים יודע איך מצליחים לעבור שם את הבחינות, שניים וחצי אנשים בשנה. אתה לא צריך ללכת אפילו לא לערוצים האזוריים. מה, פתחת תחנת שידור
0: בבית? אני רק אתקן אותך, עינת. את עושה אמנם טעות קטנה, אבל אני... אבל אני... אני אשמח,
1: כן.
0: זה לא תחנת רדיו, זה פודקאסט. זה אני פה מחויב רק לאמת הפנימית שלי, אני לא חייב שום דבר לאף אחד. אני פה... זה
1: מביא שלפני 15 שנה לא היו פודקאסטים ולא היה אפשר לעשות את זה. אתה
0: יודע, אני, זה דבר מדהים. אני, אני, אני יודע, אני, אני גם, גם בעקבות הקורונה נחשפתי ל, לכמות מטורפת של פודקאסטים ופודקאסטרים uh, עצמאיים וכל מיני אנשים שמתוך שיעמום ומתוך רצון להשיג את עצמם פתחו תחנת, תחנת רדיו משלהם או ערוץ משלהם והכל באמת מתוך, מתוך רצון להשיג את עצמם, לעניין את עצמם, למלא את עולמם בריגושים ובתכנים.
1: או, או שיש להם מה להגיד, אתה יודע, יכול להיות, כמו שאני חושבת שלי יש מה להגיד, פשוט אצלי הכלי הוא בכתיבה והעסקה, ועבודה עיתונאית, אבל יש עוד דרכים.
0: כן. את אה, מקודם על תכנים ואני רוצה לשאול אותך, זה נוגע לשאלה הבאה שאני שואל ואת מקדימה אותי, Uh, בתחילת דרכך כעיתונאית בחרת להתמקד בסוגיה שאז לא הופנה אליה מספיק תשומת לב ציבורית. שוב, דיברנו על, uh, על עניינים uh, חברתיים שנדחים לקרן זווית, וזה סוגיית העובדים הזרים. אנחנו מדברים על אמצע שנות התשעים, ורציתי לדעת מדוע בחרת להתמקד בסיפור חייהם. האם כבר אז הבנת שגורלם נקשר בסיפורים של ניצול ואפליה לרעה? שבה הם נפגשים בבואם
1: להשתלב כאן בארץ? רגע, סליחה שנייה, לרגע הקטנתי כדי לסגור את הוואטסאפ כי הוא התחיל לעשות רעש, זהו, סגרתי, שלא יהיו לנו הפרעות. השאלה היא בעצם למה התחלתי לעסוק בנושא של העובדים הזרים, או מה עניין אותי בתוכו?
0: מה עניין אותי? מה זיהית
1: שם? אז תראה, אני... בהתחלה אני חושבת שמה שנורא עניין אותי היה דווקא הנושא של הזרים, הנושא של ההגירה, הנושא של אנשים שהגיעו ממקומות שונים בעולם לישראל, מה הביא אותם לפה? זה הדים אותי, זה, אתה יודע, בחצי השני של שנות התשעים, כשכתבתי את המדור שלי בעיתון העיר, היו כאן אנשים ממשהו כמו שבעים ושמונה מדינות. תחשוב, בתחילת שנות התשעים הם לא היו, היה אמנם ישראלי, קיבוץ גלויות ויש הרבה אנשים, אבל פתאום היו לך קהילות של אפריקאים מגאנה וניגריה ושל דרום אמריקאים מצ'יליה ומקולומביה ואנשים מאסיה ומזרח אירופה, כמויות מטורפות, אינטראקציות מדהימות, יחסים, מערכות. אז הדבר הראשון שעניין אותי נורא זה, אני חושבת, הדבר הזה של הזרות של ההגירה. במשך הרבה זמן הסתובבתי והשאלה הקבועה שהייתי מפנה לכל אחד מהמרואיינים שלי הייתה איפה הבית שלך? זאת אומרת, לדעת עניין אותי נורא עניין של שייכות, של זהות, אם מישהו שעבר לכאן הוא שייך לכאן, או למקום שממנו הוא הגיע, לאן, לאן פניו מועדות, לאן הוא הולך, זה היה ככה בשנים הראשונות. כשעזבתי את עיתון העיר ועברתי לכתוב בעיתון הארץ, הבנתי שבעצם גידל, גידלתי בזמן הזה הרבה מאוד עניין דווקא בנושא של עבודה, של יחסי עבודה, של ניצול בתוך יחסי עבודה, זה אחד מהנושאים המרכזיים שלנו עד היום גם במקום הכי חם בגיהנום. נושא, של... נושא של יחסי עבודה, היום אנחנו נגיד עוסקים הרבה בהתעמרות במקומות עבודה, שזה משהו שאז בכלל לא היה מדובר. ואני חושבת שכן, התחומי העניין שלי בתוך זה הלכו והשתנו עם השנים, לאורך כל השנים היה את עניין הגירוש, שהוא קשור להכל, הגירוש מצד אחד הוא נושא הומני, למה מגרשים אנשים וילדים שנולדו פה, ומצד שני הוא גם נושא שקשור ליחסי עבודה, כי הגירוש בעצם היה כלי הרבה שנים בידי מעסיקים, שנגיד לא רצו לשלם לעובדים שלהם, או רצו לדאוג לשמור עליהם בסטטוס מסוים, ואז הם מחזיקים אצלם את הדרכון ואומרים, אוקיי, אני יכול לגרום לך להיות מגורש. זה, זה איום מאוד גדול על עובדים. אבל בסוף הכל קשור, אני חושבת. ואני חושבת שבסך הכל, תראה, היום כבר לא אומרים, לא אומרים עובדים זרים, אומרים מהגרי עבודה. אנחנו, היום אנחנו מדברים על קבוצה של מבקשי מקלט, שזה אנשים שהגיעו לכאן מאריתריאה ומסודאן דרך הגבול עם סיני אה, בעשור הקודם, מאמצע העשור הקודם. ואני חושבת שבסך הכל גם הנושא של הגירה וגם הנושא של עבודה ושל יחסי עבודה הם שני נושאים שמאוד מאוד מעניינים אותי, ולאורך השנים יש שינויים במשקל ביניהם. כן. זה,
0: זה דרך אגב גם מאוד 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 מעניין לאור העובדה שעכשיו, שעכשיו עוד פעם הסוגיה הזאת
1: צפה על, על סדר היום. הסוגיה הזאת תמיד על סדר היום, אבל למה? מה קרה עכשיו שלא... קרה עכשיו דווקא משהו דווקא בימים האלה?
0: עם כל, עם כל העניין הזה של הניצחון, של, עם המעבר של ה... של המפלגה של הסמוטריצ'ים ושל הבן גביר עם את אחוז, ה, אחוז החסימה ו, וזה שהם נעזרו בשירותיה של שפי פז, של שפי, של שפי פז כדי, כדי לנצח ואז הם בטח ינקטו בסנקציות הרבה יותר קיצוניות לטיפול בבעיית הפליטים מדרום תל אביב. אני אפילו לא, לא רוצה לקרוא להם בעיה כי הם לא בעיה. הם לא איך
1: בעיה.
0: שם, איך שהמדינה בחרה לטפל בהם ושמה אותם באזור הכי דפוק והכי מוכה, עוני
1: וזיהום ו... אוויר בדרום תל אביב, זאתי הבעיה. נכון, אבל אני חייבת להגיד לך שמה שאתה מתאר עכשיו זה שוב פוליטיקה, זאת אומרת כרגע אין, אני לא רואה שום שינוי אמיתי במצבם, למעט זה שאגב, זה אוכלוסיות שעוברות תקופה מאוד 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 קשה בזמן הקורונה, אין עבודה, יש רעב, יש עוני שהולך ומחמיר, רעב של ילדים, הארגונים שמטפלים במבקשי מקלט רואים תופעות מאוד מאוד קשות בחודשים האחרונים. אז ש... זה, זה שינוי שיש ועליו אנחנו כמעט לא שומעים. מה אנחנו שומעים? שסמוטריץ' ובן גביר כן באו לבקר את שפי פז, לא באו לבקר את שפי פז, והעניין וה... הפוליטי... ייקח הרבה מאוד זמן עד שהקשקושים הפוליטיים האלה יהיו מתורגמים לטוב או לרע. לשינוי במצב של מהגרי העבודה ומבקשי המקלט בישראל. צריך לפחות עוד כמה מערכות בחירות בשביל זה. אני אגיד לך משהו, אהוד, אני אגיד לך משהו, אני לא חושבת שזה מעניין אותם, אני חושבת שזה עוד כלי פוליטי מבחינתם. הם יגידו שהם שונאים פליטים, או מסתננים, כמו שהם קוראים להם, אז יביאו ככה עוד כמה קולות, זה כל העניין. הם עצמם, עד שהם יגיעו לרחובות של תחנה מרכזית ישנה בתל אביב, ארוכה הדרך. טוב להם שיש להם שם את שפי. אז הם מחבקים אותה.
0: עינת, כן. הרבה פעמים סיפורים חברתיים נתפסים כסיפורים לא מעניינים וכאלה שמיקומם בסדר היום הציבורי כאן בארץ הוא משני. במציאות כן. כזאת איך הופכים את הסיפורים האלה למעניינים?
1: על זה, על זה בניתי קריירה, מה אני אגיד לך? שאני מקווה שהיא מוצלחת, יחסית, אני די מבסוטית. לאיך לספר את הסיפור החברתי. תראה, קודם כל אמרת יפה, נתפסים כלא מעניינים, נכון? הם לא באמת לא מעניינים. יש איזושהי טענה, שוב, הבאנו את הדוגמה הזאת, שמה שאמר בנט ללפיד הוא הרבה 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 יותר מעניין מחי, מחייו של, אני אגיד מבקש מקלט, כי דיברנו שם מבקשי מקלט, של מנהיג מקומי, של פעיל חברתי, הם כל זה, כל אלה פחות מעניינים. מאותה אמירה חשובה שאמר בנט בימינו, או פואד בריאיון רדיו לפני 200 שנה. סליחה שנייה, אני צריכה רק להוציא את הכלבים. מהדלת, כי מספרים לי. סליחה על ההפרעה. בסדר. אז התפיסה הזאת היא לא נכונה. ואיך לספר את זה, זה שאלה של איך אתה מספר סיפור שזה בעיניי השאלה הבסיסית בכל דבר שאנחנו עושים, כולל עכשיו, כולל היום, איך אתה מספר, איך אתה, אתה, אתה למשל עכשיו מראיין אותי, כי בעצם אתה רוצה לספר את הסיפור של העיתונות העצמאית, ובמקום שאתה תשב עכשיו ותדבר שעה לבד שזה גם אפשרות וזה גם יכול להיות אפשרות מצוין, אתה בחרת ללכת, ללכת על המתודה של לראיין עיתונאית שעובדת בעיתונות העצמאית על ההשוואה בין העיתונות העצמאית לעיתונות הממסדית. באותה צורה, כשאני רוצה לספר על חייו של מבקש מקלט, אני יכולה לעשות את זה בהמון דרכים. אני יכולה ללכת לראיין אותו, אני יכולה להתלוות אליו ליום עבודה, אני יכולה להביא חמישה סיפורים, נגיד הפרויקט העלייה לאוויר של המקום הכי חם, בדיוק ראיתי את זה כי זה היה עכשיו לפני שבע שנים. אז הוא בדיוק חזר אליי, הפייסבוק הביא לי אותו, זה היה חיים על קו המינימום, שבעה אנשים שאנחנו מלווים לאורך חודש ומספרים על איך הם חיים משכר מינימום, שזה מצד אחד החיים מקו העוני, על קו העוני, ומצד שני כל אחד מהם מספר את סיפור החיים שלו שהוא לא בהכרח סיפור של עוני ומצוקה, אלא... איך פשוט, איך מסתדרים עם הכסף? אז זו דרך אחת, בעיניי זה היה פרויקט, א', הוא היה מצולם מקסים, החלק הוויזואלי גם מאוד עוזר. אמרת מקודם, אולי אין לי כוח לקרוא אה, 15 אלף מילה ואני מעדיף לראות טלוויזיה, אולי אתה מעדיף לראות כתבה מצולמת, אולי אתה מעדיף לראות את פרשת קסטי, לא לקרוא אותה, אלא לראות אותה בסדרה, יש לך את האפשרויות האלה. אתה צריך לאפשר... אה, איזושהי נגישות של החומרים. אתה, הבאתי שוב את הדוגמה שהבאתי של 15 אלף מילה על פרשת לאור, מה שמדהים, ב-15 אלף מילה אלה, כתבה אותם כאמור לילך וולח, שהן כתובות כמו סיפור שנקרא בנשימה עצורה. זאת אומרת, זה דברים, זה כלים שצריך לסגל במשך השנים. אני, עכשיו, אני לא יודעת לעשות את הכל, אבל אני עובדת עם עוד אנשים, אנשים שיודעים לכתוב, שיודעים לערוך, יודעים לצלם, יודעים להגיש. נגיד באינטרנט, אתה צריך לדעת להגיש דברים, אתה מגיש גוש ענק של טקסט, מאוד קשה לקרוא אותו במחשב, יש אפשרויות לקצר, יש דרך להביא לך את הכותרות באיזושהי צורה, את הציטוטים החשובים בצורה אחרת. יש המון 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 כלים. שזה חלק מהעבודה העיתונאית, כי אם יש לך גם, יש לך את הסיפור הכי מעניין בעולם, אבל אתה לא יודע איך לספר אותו, ולא יודע איך לתווך אותו לציבור, ולא יודע איך להנגיש אותו, זה לא עוזר שיש אותו. זה כמו שלא יודעת מה. יהיה לי בשבילך עכשיו ערימה של יהלומים, אבל אין לך שום דלת ושום פתח, ו... ואתה בכלל לא יכול, או... או... ויש איזה נהר, אז אני צריכה לך סירה לעבור את הנהר הזה. בקיצור, זה, זה, זה מה שאנחנו לומדים, ואני יכולה, יכולה לדבר על זה הרבה, זה מהדברים שאני מלמדת, שאנשים, שאנשים אחרים שעובדים איתי מלמדים היום, זה איך, איך לספר את הסיפור העיתונאי החשוב והמעניין בצורה שהיא תהיה לא רק חשובה, אלא גם מעניינת.
0: עד כמה, עינת, את יכולה להעריך את העדנה על הזוכה העיתונות האלטרנטיבית בעידן האפשרויות הבלתי נגמרות, שבה כל אזרח עם אינטרנט יכול להחליט בעצמו לאיזה מקור
1: מידע הוא, רוצ, הוא רוצה אה, לסמוך. אין לי טענות בסך הכל, אתה יודע מבחינתי, הייתי רוצה להגיע לכל, לכל בית בישראל, אבל אני מבינה שהמחיר של העיתון האחרון שהגיע לכל בית בישראל היה ידיעות אחרונות, אולי ישראל היום גם באיזושהי צורה, אבל כשאני רואה את המחיר של זה אני אומרת אוקיי, אז לא נגיע לכל בית, אני אגיע למי שזה מעניין אותו. Uh, אני חושבת שיש עדנה, אני חושבת שאנשים היום, אני גם רואה את זה בגלל שאנחנו חיים מתמיכה של הציבור, אני רואה את זה למשל מאז פרוצ מגפת הקורונה, בעלייה בתמיכות, הרבה יותר אנשים משקיעים בנו היום גם כספית, אני רואה את זה בעלייה בטראפיק, בנתונים של הקריאה שלנו, uh, אני רואה את זה גם אצל, בכלי תקשורת אחרים, אצל עמיתי בעין השביעית, אני גם בטח בשיחה מקומית, בשקוף, בזמן ישראל. אני רואה את זה שיש עוד ועוד כלי תקשורת חדשים שקמים, שזה דבר טוב, למרות שאני יודעת היטב כמה קשה יהיה לשרוד בתוך התחום הזה, ולא כולם יצליחו, אבל זה נכון על כל דבר, זה נכון בכל תחום גם. אז אני חושבת שיחסית אנחנו בתקופה טובה, אני חושבת שהקורונה שהשאירה אנשים בבית, מאוד הגדילה את הסבלנות אולי גם לקרוא את, את, ה, את כלי התקשורת האלטרנטיביים, שכמו שאמרת מקודם ובצדק, דורשים יותר קשב ויותר זמן ופנאי וסבלנות. Yeah. Uh, תני לי
0: לפחות יתרון אחד שיש לעיתונות האלטרנטיבית שבה עיתונה, עיתונים כמו שיחה מקומית, העין uh, השביעית ושקוף, הבלוג המעולה, מעולה, אין לי מילים אחרות לתאר את זה, של תומר אביטל אב, בחתירה לשורש האמת על פני האלטרנטיבות האחרות שמציעה העיתונות הממסדית כאן בארץ.
1: שאני אתן לך יתרון, אמרת הכל עכשיו. Evet. עוד יתרון, אנחנו, yeah. אנחנו yeah. גם יותר עמודים. <laughs> אנחנו... אנחנו נורא, אז אנחנו אתם יודעים... בקש, אתם, ש... אתם, אתם בקשר, אתם כאילו נהיים מין קהילה
0: כזאת קטנה של עיתונאים אלטרנטיביים ש... את מכירה את עומר אביטל?
1: ברור. רציתי לשאול, ראיינת אותו כבר? אם אתה צריך קשרים... אני, עם... אני, אני, אני,
0: אני, אני, אני ניסיתי, אני ניסיתי, לא, לא הצלחתי. אם, אני... את יכולה, אם את יכולה לזרוק, לזרוק לו איזה מילה עליי ולהגיד לו, שמע, התראיינתי אצל אהוד שפייזר, הוא באמת, סתם, 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 תחשבי מה שאת רוצה. לחשוב, אני ארגיד לך
1: מה... עד, אתה יכול לראות את זה כסגור, אני מאמינה שאם נבקש יחד מתומר הוא יעשה את זה, ואני רואה שזה מאוד ישמח אותך. אז בכלל אין שאלה. אני... אני לא אוקיי, לא, כן, אני באמת מאוד מאוד נהנית מהרעיון הזה, וגם מבחינתי זה זמן קצת לחשוב על הדברים ולאוורר אותם בתוך כל העבודה הרצופה. אז אנחנו, מה זה קהילה? אנחנו לא יושבים כל היום ושותים קפה. אחד ה... לא יודעת אם זה יתרון או חיסרון, אחד מהדברים זה שאנחנו... חוץ מתוך כדי עבודה, לא יושבים הרבה בבתי קפה, כי אנחנו באמת עובדים נורא נורא קשה כולנו.
0: לא, 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 אני לא...
1: אבל כן, אבל בהחלט, תומר משקוף, ושוקי ואורן מעין השביעית, ואנשים של שיחה מקומית, כן, הם מבחינתי קולגות שאני מאוד אוהבת ומעריכה, וכן, ואני מבקש מתומר להתראיין פה. אני מבטיחה עוד היום. בכיף, בכיף.
0: אני, אני דרך אגב, אחד הדברים שבאמת מאוד 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 מציקים לי, מפריעים לי, זה, זה שמצב העיתונות כמו גם הפוליטיקה מאוד 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 רדוד, כמעט ואין, 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 ואין אג'נדות ולצערי הרב וזה, זה מאוד 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 מורגש כי גם זה, זה גורם לציבור ליטרלי ל, להיות במין איזשהו סחיש של טמטמת. טמטמת, כי אז אתה, כי כשאתה מקבל מידע שהוא, שהוא לעוס והוא באיזשהו מקום אה, עקר ואתה לא יודע מה, מה לעשות איתו, אתה סתם מרגיש שבאיזשהו מקום מפמפמים לך את המידע הזה בלי אפילו אה, לעצור רגע, להתעכב ולשאול רגע, אני חייב אותו, הוא רלוונטי עד כמה הוא תורם לי. מידע, כל זמן שהוא לא רלוונטי והוא לא תורם, הוא סתם יוצר מעמסה על הראש. אז, אז מידע שהוא רלוונטי והציבור דרכו יכול, יכול להבין, אוקיי, א', ב', ג', ד', יש לי את התשובות ש, שאני, שמעניינים אותי, אני עכשיו יודע איך לפתור אותם, אני עכשיו יודע איך להשתמש עם המידע הזה, זה הרבה יותר טוב לאין שיעור מכל מידע אחר ש, ש, שאתה מקבל, כמו, לצורך העניין, כמו אינפוזיה לכלי הדם שלך.
1: אז מה, אבל מה השאלה, אהוד? זה לא שאלה, זה תובנה, זה, זה תובנה. נכון, תובנה מאוד, מאוד מאוד מדויקת, ו, ונכון, ומתקשר לדברים שאמרנו קודם, אנשים היום צריכים להתאמץ. Okay.
0: תגידי, אינה... אם
1: לא תתאמץ, תקבל את התזונת פחממות הלקויה הזאת.
0: תגידי עינת, עד כמה זה עושה טוב לתחושה עצמית, לדעת שלקחת לידייך סיפור מסוים ועל ידי חשיפה שלו לאור, עזרת דרכו לספר את סיפוריו של האזרח הקטן ואולי גם
1: לעזור לו בחייו? מדהים. אני אומרת, לה, התחוש... כן, מדהים. באמת, זו תחושה מדהימה. תראה, אני אספר לך משהו. כשהתחלתי לכתוב על העובדים הזרים, ממש היה ב-97, אולי שמונה, um, יום אחד הגיע אליי סיפור, עוד לא כל ידענו על כל העניינים של הגירוש, מה קורה וזה, היה מין שמועות על גירוש, ואז דרך קו לעובד הגיע אליי סיפור על עובד זר שיושב באבו כביר במעצר, בבית מעצר, משהו כמו שבעה או שמונה חודשים, סתם. אז um, הצלחתי איכשהו להגיע אליו לביקור בדרכים לא דרכים. וישב שם, מצאתי מתורגמן, כי הוא דיבר רק רומנית. היה אזרח רומניה שבא לעבוד בבניין. Uh, המעסיק שלו פיטר אותו, או שהוא עזב את המעסיק שלא שילם לו, אני לא, לא זוכר בדיוק מה היה הסיפור. בכל מקרה, בשנייה שהוא עזב את המעסיק, הוא, הוא נהיה לא חוקי, ותפסו אותו ושמו אותו בכלא, וזהו. ולא שלחו אותו משם. עוד לא היה מערך של גירוש כמו שהיה אחרי זה, ושנתקע בכלא. על מה? על זה שהוויזת עבודה שלו לא הייתה בתוקף. עכשיו שם שבעה חודשים. בסוף ה... חזרתי הביתה, כתבתי את הכתבה, הכתבה התפרסמה בעיתון העיר באותו סוף שבוע. ואז פנו אליי שלושה אנשים, שלושה אזרחים, ואמרו, אנחנו רוצים להטיס אותו. אה, בסוף הוא ישב שם, כי לא היה מי שיטיס אותו. כמו שאמרתי, לא היה מנגנון גירוש. אז לא היה מי שקנה לו כרטיס טיסה הביתה לרומניה. אז שלושה אזרחים פנו אליי ואמרו, אנחנו רוצים כל אחד בעצמו. חיברתי בין שלושתם. כל אחד נתן דעת, כרטיס טיסה עלה על 700 דולר, כל אחד נתן 200 ומשהו דולר, והטיסו אותו, והבן חזר לארצו, ואני מקווה שהוא חי שם באושר ובבריאות מאז ועד היום. ההרגשה שבכתיבה בעיתון הצלחתי להוציא אדם מהכלא, זו הרגשה מטורפת, זה משהו שבאמת... קשה להסביר אותו, זה שינוי מטורף בחיים של אנשים. אבל עם השנים, דבר שהבנתי, זה שאני כן מאמינה שעיתונות, מעבר ליכולת שלה לפעול ולהשפיע על חיים של אדם אחד פרטי, שזה אולי באמת יותר עבודה של ארגוני זכויות אדם, דרך עיתונות בהרבה מקרים, לפתור, לפתור בעיות של אנשים פרטיים, המטרה היא לשנות את התמונה היותר גדולה. וכאן זה הרבה 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 יותר קשה. להפסיק את מדידיות הגירוש לגמרי, לשנות את יחסי העבודה בישראל. אלה משימות שהן הרבה יותר גדולות, שכמובן שאם הייתי מרגישה שכאן הייתה לי השפעה אמיתית, זה היה... זה היה מאוד מאוד משמעותי. אני, אני,
0: 아... אני אפילו אחזק אותך ואני אגיד שלפעמים נדמה לי ש... ש... שעיתונות, כשהיא טובה וכשעיתונאי עושה את העבודה שלהם מתוך מקושי של שליחות, זה לפי דעתי דבר שהוא לא פחות טוב מאשר זה מצטרף לדעתי למקצועות כמו רפואה וחינוך, ששם אתה באמת נשלח למקצוע ממקום של רצון לעזור נכון. ובאמת נכון. לסייע נכון. לבני אדם, זה ממש ככה.
1: במקומים נדירים גם יש Okay. להוציא אדם שישב סתם בכלא שבעה חודשים זה, אתה יודע, הזכות להיות זאת שתתווך בין האנשים ששמו את הכסף והטיסו אותו לבינו, זה, זה זכות נדירה, כן, וזה הרגשה מסחרת. אני, אני סיפרתי בדיוק, כתבתי בפייסבוק שלי אחרי שיצאה סדרה על קסטיאל שלפני כמה זמן ניגשה אליי מישהי באיזה מקום שהייתי בו מי שאני לא הכרתי והיא לא הכירה, אבל שנינו הכרנו אחת השנייה ב-reputation. היא אמרה לי, אני כל כך מעריכה את מה שאת עושה ושרון שפורר והמקום וזה וזה, ואמרתי לה, לא, מה פתאום, אני כל כך מעריכה אותך. היא לי, לא, את, לא, את, לא, את. וזה מצחיק. ואז היא פתאום באה, חיבקה אותי והלכה, ואחרי זה התברר לי... שהיא הייתה אחת מהנפגעות של אלון קסטיאל, והיא לא התלוננה, היא מעולם לא התלוננה במשטרה, כי היא פחת, חששה שלו יאמינו עליה כל מיני סיבות. וב, ובזה שאנחנו כתבנו על הפרשה הזאת, אנחנו בעצם גרמנו לזה שאדם שתקף אותה יושב בכלא, בלי שהיא הייתה צריכה להתלונן. וגם זה סוג של שינוי מאוד מאוד משמעותי בחיים של אדם. שאתה אפילו לא מודע לזה שאתה עושה אותו, ויש לך את הזכות לעשות.
0: <אז> בואי נדבר בבקשה על המקום הכי חם בגיהנום. שתי שאלות. מאיפה לקוח השם, ובאיזה שלב בקריירה שלך את מקימה אותו?
1: אז אני מקימה את המקום בשנת, עם שותפיי כמובן, בשנת 2000, ו... ומתחילים לעבוד על זה בשנת 2013. טיפה ב-12. הוא עולה לאוויר בספטמבר 2013, אחרי משהו כמו חצי שנה של עבודה, של גיוס כותבים והקמת אתר. השם לקוח ממשפט שפעם שפע מצאתי בחנות המגדלור בתל אביב, והוא תלוי, אתה, אנחנו... אתה... אתה רואה את התמונה הזאת? רגע, איך אני אצביע עליה? הנה כאן, מאחוריי במטבח, הפוסטר הזה. אה, הנה זה, הופה, הצלחתי. אז הוא כתוב שם, המקום הכי, המקום הכי חם בגיהנום שמור למי שבזמנים של משבר מוסרי שומר על ניטרליות, וזה מובא מתוך ציטוט של דנטה אליגיירי, אל כן, למרות שאין הוכחה אמיתית, רגע סליחה שנייה, סליחה, למרות שזה לא מופיע בכתוב, זה שהוא אמר אותו, <אז> <אז> אבל יש לנו, הציטוט הכי מעודכן של המשפט הוא שמרטין לותר קינג אומר אותו בנאום בכנסייה ב-67, בזמן מלחמת וייטנאם, ומה שהוא אומר בהמשך זה שיש תקופות שבהן אין אפשרות לשתוק, ששקט הוא בגידה. אז המשפט הזה בעצם אומר ש... עיתונאים אין להם זכות לניטרליות, שאנחנו צריכים שתהיה לנו עמדה, בטח בתקופות של משבר מוסרי. בגדול אני חושבת שרוב התקופות שאני זוכרת הן תקופות של משבר מוסרי, אבל בטח ובטח התקופה הנוכחית. ובתקופה של משבר מוסרי, אנחנו צריכים לקחת עמדה ו... ולעשות ולהיות פעילים.
0: העם, העם צריך לקחת עמדה,
1: עינת, זה לא רק העיתונאים, כל אדם ש... אבל, ש... אנ... אבל ש... אנחנו כלי תקשורת, אתה יודע, אנחנו מקשרים. אנחנו יכולים למשל, הרי חלק מהמהפכות, נגיד אובמה, ש, שעשה את כל הקפיין שלו דרך האינטרנט, הוא בעצם מצא כלי תקשורת שקישר בינו ובין מה שהוא מאמין ומה שהוא רצה לעשות, לבין העם, שהצליח להניע את העם, ומידע זה משהו שיכול להניע, וחיבור בכל מיני דרכים שהן תקשורתיות בסופו של דבר. שוב, אני מתייחסת לאינטרנט ולפרשתות החברתיות בתור תקשורת. אפשר לשבת שבעניין של להביא מידע מסוים עדיף שיהיה כלי תקשורת שפועל בדרכים אחרות. כן.
0: Uh, תגידי, עינת, uh, מה כוחה של העיתונות המחתרתית לשנות ולהפוך את המציאות
1: בש... בשונה מהעיתונות המוסדית? אני לא יודעת אם מחתרתית זה הגדרה, אני לא בטוחה שאנחנו מגדירים את, את עצמנו עיתונות מחתרתית. אבל מה כוחה? כוחה שונה. תראה, לעיתונות הממוסדת יש הרבה 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 מאוד כוח. אני לא אומרת זה בתור, כאילו, לא בקטע טוב. אם לנו יש כזה כוח, לא יודעת, שוב, אמרנו, יש לנו כוח להשפיע על המקרים הפרטיים, כי הם חשובים לנו ומעניינים אותנו, וגם היום במקום, לא רק בידיעות או בארץ, אני יכולה היום להשפיע. אתה יודע, כשמשה אברבוך כותבת שלנו, של המקום, כותבת על, על הטלגרם ומאיצה במשטרה להתחיל לחקור את עברייני הטלגרם שמפיצים תמונות, בצורה לא חוקית תמונות וסרטונים של נשים, אז היא משנה את המציאות. אני חושבת שלנו יש יותר עניין ותחושה של מחויבות, וכמו שאמרת מקודם, שליחות, לשנות את המציאות. להם יש יותר כוח. לנו יש יותר עניין בזה ויותר מחויבות, ובתוך הטווח הזה אנחנו פועלים, אז אין לי כוח, כמו לידיעות אחרונות או לערוץ 12 או, של... 12 או 13, לא, אין לי כוח, לא כל סיפור שאני אביא יעשה כזה רעש. יכול להיות שאם הסיפורים שאני אביא מתפרסמים שם, הייתה יותר השפעה, אבל זה לא משנה, כי רובם לא מתפרסמים שם. ואז אני, במקומות שלי, אני אנסה להשפיע כמה שיותר. וואי, אני רואה שאנחנו כבר עוברים את החמישים דקות.
0: יש לנו עוד שתי, ש... לנו שתי שאלות לסיום.
1: אז כן.
0: ש... רק עוד שתי שאלות. Uh, תראי, זה נורא 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 טבעי ש... שעוברים את החמישים uh, דקות, כש... כי, יש, כי יש לכל אורח משהו אחר להגיד, אז אני, uh, אז, אז אני הרבה פעמים גם, גם זורם איתו ו... ופחות uh, נוקשה. Uh, לקראת סיום, עינת, איזה טיפ היית... Uh, גם, גם, גם תביני שבפודקאסט זה, זה, לא, זה לא מוכתב לחוקים מסוימים. ברור, מסוים. אין
1: הפסקת פרסומות. כן, בסדר, כן. בוא נמשיך. אז איזה טיפ הייתי נותנת? משפט
0: סיום עינת, איזה טיפ היית נותנת לעיתונאי בבואו לעסוק בתחום הזה? <אז> וואו.
1: קודם כל, לא כזה מומלץ, זה תחום די קשה ואכזב בימים אלה, אין כל כך הרבה משרות ואין משכורות. אבל אני לא רוצה להגיד שהטיפ זה, אם אתה יכול לעשות משהו אחר, תעשה אותו. אני חושבת שהטיפ, שוב, אני משתמשת במילה שאתה השתמשת, ואני לוקחת אותה מהמפגש הזה, הוא שליחות. כאילו, תדע למה אתה בא. תדע מה, מה המשימה שלך כאן. אתה לא בא להיות עיתונאי סתם, כי זה מגניב, וכי אתה תרצה לראות את השם שלך בטל... כי אתה רוצה לראות את השם שלך או להתפרסם, כי הסיכוי שזה יקרה הוא נורא נורא קטן. יש נורא מעט שמתפרסמים, ונורא מעט משרות, זה לא סיבה טובה. אז כן, אז אני חושבת לדעת למה אתה במה, מה, מה מוביל אותך, מה השליחות שלך, ואני חושבת שזה כדאי שתהיה שליחות של, של שינוי, שאתה רוצה לשנות משהו במציאות, כי בשביל זה יש עיתונות. לא, לא בשביל דברים אחרים, לא בשביל לספר את המובן מאליו ואת הידוע ולחזק ולשמר את, את מוקדי הכוח הקיימים.
0: בסיום עינת, מה את רוצה שהתקשורת הישראלית תיישם ואת כרגע מרגישה שהיא לא מיישמת?
1: מה, כמו מה למשל?
0: נ, נגיד בכל, ה, בכל הגישה של הקצת סהובה, קצת רדודה, קצת...
1: לא, אבל אתה אומר משהו חיובי, אני צריכה להגיד, מה כן לעשות? כאילו, מה כן? מה היא כן צריכה לעשות? תראה, התשובה היא אותה תשובה, אני חושבת שהיא צריכה שליחות. אני חושבת שהיא צריכה לדעת שיש לה משימה כאן, והמשימה שלה היא לשפר את החברה הישראלית, לחזק את הדמוקרטיה הישראלית. זו פעם ראשונה שאני אומרת דמוקרטיה בשיחה הזאת, אבל כל זה הוא על זה. עכשיו, זה לא אומר כן ביבי ולא ביבי, באמת, באמת, באמת שלא. זה אומר... לדעת לא להיות מופעל מאינטרסים כלכליים, אלא מאינטרסים של הציבור. ומה זה הדבר? אמרת לי דבר אחד, אני רוצה שהתקשורת הישראלית הממוסדת תלמד מחדש מה זה לפעול למען האינטרס של הציבור, ולאור זה תיבחן כל כתבה וכל ידיעה שמתפרסמת, האם הם לטובת האינטרס של הציבור, או שהם משרתים אינטרס אחר. הצלחתי. מילים,
0: מילים כדורבנות, עינת, תודה רבה לך על הסבלנות ועל, ועל, ועל ההקשבה.
1: תודה לך, מה אני רוצה לך גם שהיה באמת כיף, וגם שאני הולכת לסמס עכשיו לתומר אביטל. ו,
0: וזה עוד אחרי שאמרת שאת לא אוהבת להתראיין, את, את, את ראית מה זה?
1: אמרתי לך שאני עושה את זה רק במקרים מיוחדים, ואני מאוד שמחה שזה היה אחד המקרים המיוחדים שבחרתי.
0: חברים, אתם שוב הקשבתם לתוכנית קשת אנושית, אני מזכיר לכם, את הפרטים שאליהם אתם פונים, במידה ואתם רוצים גם אתם לקחת חלק, כמו עינת, כמו יעל, כמו, כמו דוד, שהיו בתוכניות שעברו, אתם מתקשרים לטלפון 050-3531729 ולאימייל אהודשפיזר, שטרודלג'ימייל.com ואני מאוד מאוד אשמח לשמוע את הסיפורים המעניינים שלכם, חג פסח שמח, היו אנשים טובים ובהצלחה, כל טוב ולהתראות.